0: 零三幺建筑，尽管希特勒自幼在临死时就喜欢歌剧，但建筑始终是他的最爱。如果接受技能训练，他可能会成为一名建筑师，但他却从未通过工程和数学课程的考试。于是他转向了另一个方向，成为一名油画家和水彩画画家。他虽不出众，但表现也相当不错。希特勒自己知道这一点。但他认为自己使用画笔和钢笔的能力足以让他成为一名优秀的建筑师。这位独裁者对建筑实践有着令人敬畏的指挥能力，可以像他处理某些剧本和船舶吨位一样处理好建筑实践中的细节。这表明他的兴趣一方面在于音乐和艺术，另一方面在于战争。尽管希特勒有许多不足，但他拥有成为有影响力的建筑赞助人的能力。关于第三帝国的官方或国家资助项目，即使没有统一的风格，也会体现出某些主题和思想。建筑一直都是具有高度交流性的，或者用罗伯特·泰勒的书名来说，建筑是石头里的文字。泰勒承认，希特勒并没有统一的建筑风格，但是他被社区的理念所驱使进行创作，例如纽伦堡拉力场、柏林奥林匹克体育场、为临茨设计的文化中心。以及其他吸引希特勒密切关注的公共场所，历史学家乔·陈蒂斯对这方面的认识更为深刻。他认为，希特勒的建筑方案反映了他统治全球的计划。建筑的巨大规模表达了新政权的权利和野心。他们对观众产生了一种震撼心灵的影响，因为观众在这些作品面前显得十分渺小。虽然希特勒和他的建筑师们计划的许多建筑从未建成，但其精心设计的比例模型也传达出了他们的意图。原计划在柏林修建的大会堂可容纳十八万人，并且有自己的威胁后，比如穹顶内会定期下雨。纽伦堡飞艇法庭实际上已经建成，可容纳二十多万人。政党集会被设想为瓦格纳式，即完全的艺术作品。结合了戏剧、音乐和舞蹈等元素，正是建筑设计为这些宏大场面奠定了基础和框架。希特勒以及其他领导人对德国主要建筑大多采用了新古典主义风格，这种风格传达了秩序的理念。单凭重复和规模就可以实现纪念性。石头是代表性建筑的首选材料，纳粹喜欢花岗岩、石灰石和大理石。这些石头通常由集中营的劳工负责开采，希姆莱的党卫军是其主要供应商。从某种意义上说，石质建筑体现了文化与野蛮的联系。尽管阿尔伯特斯佩尔的废墟价值理念实际上是一种二战后的概念，但希特勒和他的同伙仍然相信，石头体现了权力和永恒。纳粹建筑以纪念性、新古典主义和石头为主要特征。就像他们在意大利的法西斯同盟一样，如果说两者风格不同的话，那就是纳粹发展了更具特色的风格。不论是在当时还是在现在，人们通常一眼就能认出纳粹建筑。无论是柏林的滕珀尔霍夫机场，还是慕尼黑国王广场附近的保罗·路德维希·特鲁斯特建筑群，都很引人注目。有些人会说，他们的周围有一种光环。在第三帝国时期，这些建筑上会有纳粹标志和其他具有意识形态性质的装饰，以便更好的体现政权。即使是国家资助的官方项目也有例外。为了实现地缘政治野心，纳粹需要工业基础设施，许多工厂都是以现代的或者更实用的风格建造的。赫尔曼·戈林在林茨的作品是利用现代理念设计的实用建筑的一个例子。学者们早就知道，许多包豪斯派建筑师都在第三帝国找到了工作。这些现代主义者通常不从事代表性建筑的设计工作，但也有例外，比如阿尔伯特斯佩尔聘请彼得贝伦斯重新规划设计柏林，又如保罗伯纳兹设计了现代高速公路桥梁，并接受了在慕尼黑建造新火车站的委托。在纳粹德国实用派建筑领域，阿尔伯特斯佩尔。脱颖而出，他聪明有才华，工作勤奋，在战后被称为好纳粹。这位年轻的建筑师给柏林大学的海因里希·特塞诺教授留下了深刻的印象，后者是一位尖刻的批评家，但最终还是成了斯培尔的导师。特塞诺在德累斯顿附近的海勒劳设计了花园住宅小区，并改造了柏林中部的新港哨纪念碑。而且他通常采用现代主义风格。特塞诺对斯佩尔有很深的影响，斯佩尔借用了他的风格，喜欢直线和稀疏的装饰，或者至少是有选择性的装饰。斯佩尔雄心勃勃，是个机会主义者。一九三四年，希特勒的第一位宫廷建筑师保罗·路德维希特·特鲁斯特的离世给斯佩尔提供了机会，斯佩尔承担了一系列引人注目的项目。包括改造德国驻伦敦大使馆和1937年巴黎世界博览会的德国馆，德国馆高耸入云，顶端有一只帝国鹰，斯佩尔因此获得了一枚金牌，并且锁定了他作为希特勒偏爱的建筑师的地位。斯佩尔继续扩大自己的影响力，先是被任命为教授，之后又被任命为帝国首都的建筑总督察，手握大权。与此同时，他还在多个陪审团。编委会和政府委员会中任职，在文化官僚机构中掌握重权，这些都发生在一九四二年初，他被任命为帝国军备部长之前。斯佩尔继续从事设计工作，他的项目在战争中都相继建成，一直到成为帝国军备部长。当时的战时配给限制了建筑，特别是非战时必须建筑的建造。纽伦堡国会大厅已经积极完工。如果纳粹恢复年度政党机会的话，他很可能已经建成了。然而，斯佩尔的大部分工作都是设计模型。他在纽伦堡的作品和在柏林1939年建成的新帝国总理府是例外。他声称要在一年内完成总理府工程，而实际上，拆除工作直到1937年才开始。这位建筑师喜欢传播关于自己的神话。比如独立于希特勒而工作，完成项目比别人快等。斯佩尔还喜欢诋毁对手，包括赫尔曼·吉斯勒。斯佩尔在回忆录《第三帝国内部》中把吉斯勒的名字都拼错了。但斯佩尔是一位幸存者，本来他有可能在纽伦堡被判处死刑，但他成功逃脱了，还与墨西哥的一位朋友将自己的大部分艺术收藏隐藏起来。之后，成为一名畅销书作家。他在某种程度上知道自己参与了一件邪恶的事情，正如他在自己的回忆录中所写的那样，早在希特勒敢于向他最亲密的伙伴表达任何这样的意图之前，这些纪念碑就已经是他对世界统治权的一种主张了。斯佩尔和曾经的独裁者做了一笔浮士德交易，在这个过程中，他自己也获得了相当大的权利。非官方建筑的特点是风格的多样性。一方面，包括大多数纳粹领导人在内的赞助人更喜欢历史主义风格，他们的私人住宅，包括希特勒的伯格霍夫、赫尔曼·戈林的卡林霍尔庄园、戈培尔在万湖上的施瓦南沃尔德圈地、里宾特洛甫在柏林达勒姆的别墅，以及罗伯特·莱伊在科隆附近的莱霍夫的豪华别墅，这些也只不过是首脑们豪华住宅中的几处而已。纳粹领导人还委托制作了一系列令人眼花缭乱的物事。对纳粹来说，很少有比他们自己家更豪华的地方了。几乎所有的领导人都有定制的餐具、瓷器、水晶器皿、开瓶器等。他们的品味支撑了整个纳粹纪念品行业，直到今天，这一行业仍然蓬勃发展。当局定期发起反对庸俗艺术品运动。但并不是每次都能成功，但是，在第三帝国期间，依然存在高质量的艺术和工艺，以及才华出众的设计。纳粹政府和纳粹党以各种方式影响着应用艺术。建筑师必须是帝国视觉艺术协会的成员，必须符合建筑规范，但他们也有一定程度的自由，至少曾经有一段时间。路德维希·密斯·范德罗和瓦尔特格·格罗皮乌斯成为非官方领域实用派的其中两位核心人物。时任包豪斯学院最后一任主任的密斯，在1932年从德绍搬到柏林，曾试图保留这一机构。在1933年4月，这所著名学校被关闭前，他曾与阿尔弗雷德·罗森伯格和盖世太保的领袖鲁道夫·迪尔斯进行过商讨。密斯仍然享有卓越声誉，而且他不是犹太人。他和包豪斯派的创始人沃尔特格·格罗皮乌斯一起受邀参加1933年德国国家银行设计比赛，两人都设计了宏伟而现代的结构，将现代风格和法西斯风格柔和到一起。尽管每个人都认同密斯的作品，但评审团的一名成员海因里希·沃尔夫最终赢得了比赛。然而，和格罗皮乌斯一样，密斯仍然认为他的作品应该当选。两人都加入了第三帝国视觉艺术协会，填写了在第三帝国当建筑师所需要的所有文件，并参加了一九三四年的展览“德国人，德国作品”。这个盛大的关于德国工人优越性的宣传展览以现代主义设计为特色，包括钱包豪斯派赫伯特·拜尔创作的海报。格罗皮乌斯和密斯积极参加1933年和1934年的其他建筑竞赛。密斯提交了1935年在布鲁塞尔世界博览会上的德国馆设计图，格罗皮乌斯提交了由当局大众休闲组织承办的另一个建筑群设计图。两位建筑师都在他们的模型设计中加入了万字旗，以表明希望融入纳粹政权的意愿。格罗皮乌斯很快就意识到他在纳粹德国没有立足之地，特别是在这个政权的政策越来越激进和高压的情况下。格罗皮乌斯与埃贡·霍尼格交手是朋友，后者是帝国视觉艺术协会的第一任会长，他对时事了如指掌。1936年，霍尼格被更为激进的画家阿道夫·齐格勒取代，但当时格罗皮乌斯已移居英国。格罗皮乌斯尽一切努力使他在德国的事务井然有序，并避免与当局对抗。他甚至请求能够获得哈佛大学建筑学教授的职位。他写信给戈培尔，称他将取代一名法国人，还说这一任命在德国反响良好。密斯又坚持了一段时间，后来跟随他的朋友和竞争对手来到美国。1938年，他到芝加哥的阿莫尔理工学院担任教授。密斯和格罗皮乌斯渐渐与反纳粹德国移民建立起联系，作为美国自由的象征，他们的事业在战后得到蓬勃发展。包豪斯先生在1959年至1961年间帮助设计了美国驻雅典大使馆，并受邀参加了一九六一年约翰·肯尼迪总统的就职典礼。由密斯设计的位于公园大道的西格拉姆大厦，很早就成了地标性建筑。但他们都曾努力与纳粹合作的情况却很少被提及。最近的学术研究对这些进行了更为细致入微的描述。寻求与纳粹合作的建筑师通常都展现出极大的自信，他们相信自己可以融入任何体系。密斯和格罗皮乌斯一样自成体系，以现代主义风格为特点，这引起了纳粹党中反现代主义者的愤怒。希特勒和其他人。不会允许密斯或格罗皮乌斯重新塑造纳粹党。年轻的、不太有成就的阿尔伯特斯佩尔的包袱要少得多，只有他的一个导师海因里希特塞诺表现的有点太现代，对官方建筑项目持批评态度。但斯佩尔仅有的这个问题是可以得到谅解的。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播。主页有更多精彩内容。